0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Servus liebe Leute, passend zu unserem 15-Jahres-Jubiläum steht ein neuer Sport-Podcast an. Und wir werden zwar nicht äh, selber aktiv, sportlich aktiv, aber wir werden darüber sprechen, wie wir die Bevölkerung, äh, die Sportler äh, und Sportlerinnen ein bisschen in Schwung, in Bewegung bringen können. Und äh, es geht um den Sport im Land Salzburg in den letzten 15 Jahren und mir gegenüber sitzt äh, Sportlandesrat Stefan Schnell von der ÖVP. Recht herzlichen Dank fürs Vorbeikommen, herzlich willkommen in der Redaktion.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ja... Ähm, Seit über vier Jahren äh, sind Sie in der Salzburger Landesregierung äh, tätig. Wie steht es um den Stellenwert des Sports in der heimischen Politik? Äh, es wird ja oft auch kritisiert, es wird zu wenig neue Signale äh, gesetzt. Äh, wo sind die Vis Visionen, die Impulse?
0: Ich glaube, dass wir... Ähm auf einem guten Weg sein. Ich bin immer ein Fan davon, die, immer das, das Positive zu sehen. Und wenn ich mir anschaue, wie sich der Salzburger Sport in den letzten Jahren entwickelt hat, dann bin ich doch sehr zuversichtlich. Und das auch entgegen aller Schwierigkeiten, aller Widerstände, Corona, Energiekrise und so weiter. Wir haben es doch geschafft, dass wir ähm, erstens einmal das Sportbudget erhöhen, weil natürlich ist vieles eine Geldfrage, nicht alles. Aber ohne Moos nichts los, wie man so schon sagt. Und da haben wir doch von 6 Millionen auf jetzt über 9 Millionen erhöhen können. Also das ist doch eine massive Steigerung. Aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Ich merke natürlich und ich sehe, dass in Salzburg die Kultur sehr dominant ist. Und, das, und der Sport natürlich in vielen Fällen noch im Hintertreffen ist. Wir haben gewisse Schlaglichter, sage ich mal, gewisse Leuchttürme. Red bull Skifahren und so weiter, also die Klassiker, aber man darf nicht vergessen, dass abseits dessen einfach auch viel passiert, ja, in, den, in den Randsportarten, wo einfach großartige Arbeit geleistet ist und wo Salzburg einfach auch viele Erfolge erzielt. Ja. Nehmen wir Schirrsen her, Silvia Steiner und so weiter, also wir haben einfach so viele Namen und so viele Vereine, die wirklich teilweise Weltspitze sind und das macht Spaß, dort zusammenzuarbeiten, bin mir bewusst, dass wir noch vieles vor uns haben, aber werde auch nicht müde zu betonen, dass schon vieles gelungen ist. Ich habe mir in meinem Schwerpunkt in unserem Special die Sportinfrastruktur und auch den Frauensport gelegt. Was waren so die größten Vorhaben, die jetzt umgesetzt worden sind? In der Infrastruktur haben wir große Vorhaben umgesetzt, beziehungsweise sind gerade in der Umsetzung. Das nordische Leistungszentrum ist da sicher gleich zu erwähnen in Saalfelden. Das ist einfach für diesen Bereich, für den nordischen Sport extrem wichtig, nicht nur für die Region um Saalfelden, sondern auch grundsätzlich für das gesamte Bundesland. Und da war einfach diese, diese Anlage hat nicht mehr den Standards entsprochen. Das heißt, jetzt wirklich die, die Sprungschanze in, in Schuss zu bringen und bis hin dann irgendwann einmal zur Rollerstrecke, die haben wir ja dann letztlich ein bisschen hintangehalten, weil einfach die Kosten massiv gestiegen sind. Wir reden da doch von einem Projekt jetzt jenseits der 4 Millionen Euro und da muss einfach jeder Partner, Gemeinde, Bund und Land sich wirklich nach der Decke strecken. Aber es ist gelungen, dieses Projekt zu halten und ist jetzt schon mitten in der Umsetzung. Zweites großes Projekt natürlich Entschuldige, wenn ich es
1: äh, Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem Nordischen Zentrum. Ja. Sie sprechen von 4 Millionen. Äh, meinen Informationen äh, nach hat es sich jetzt, glaube ich, verdoppelt auf 8, oder? Mittlerweile. Ähm, das ganze Budget, wie schaut es da generell mit der, mit der Umsetzung, mit der Eröffnung dann aus?
0: Zeitplan. Wir, wir sind gestartet bei 4 Millionen Euro. Es hat sich jetzt natürlich erhöht durch die Baukostensteigerungen äh, und so weiter. Und darum haben wir uns eben auch entschieden, dass wir diese Rollerstrecke ähm, ein bisschen hinteranhalten. Ähm, aber ich bin doch zuversichtlich, äh, dass wir also jetzt einmal für die, für die Wintersaison jedenfalls die, äh, die 80 k schanze dass wir die ähm, so beieinander haben, dass sie äh, auch äh, benutzt werden kann. Und äh, dass man dann sukzessive die nächsten, ja, die nächsten Projekte angehen, die dieses nordische Zentrum ausmachen, damit wir dann nächstes Jahr fertig sind.
1: Bleiben wir vielleicht ganz kurz beim äh, Skisprungsport. Die Schanze in Bischofshofen, da besteht ja der Wunsch, äh, dass auch die Athleten, die SV-Athleten und Athletinnen da trainieren. Wie schaut es jetzt da aus? Da sind die Wogen mit dem SC Bischofshofen da schon geglättet? Äh,
0: können die dann in naher Zukunft auch darauf trainieren? Mhm. Wir haben einige Termine gehabt mit den Verantwortlichen in Bischofshofen, mit dem Bürgermeister und dem Vereinspräsidenten. Da besteht grundsätzlich ein gemeinsames Interesse, diese Schanze zu nutzen. Weil wenn wir jetzt sehen, dass wir in Bischofshofen die, die, die Sprungschanze haben, dann eben die, die Schanze in, in Saalbach im Nordischen Leistungszentrum bis hin zu dieser kleinen Minischanze sozusagen, die wir in Rief haben, dann haben wir doch wirklich ein schönes Infrastrukturangebot für, für den Skisprungsport und darum sind wir da auch so dahinter und wenn es um Bischofshofen geht, da hat es wahrscheinlich gewisse Missverständnisse gegeben, sage ich jetzt einmal, weil große Differenzen habe ich dort nicht erkennen können bei den Terminen, aber die sind jetzt ausgeräumt und ich gehe davon aus, dass jetzt schon mit der nächsten Saison, dass dann die ÖSV-Athleten auch dort trainieren können. Wir haben den Mario Stecher auch dabei gehabt bei dem Termin, der ist da informiert. Sollte es da noch irgendwelche Differenzen geben, dann glaube ich, werden wir die mit Sicherheit ausräumen können.
1: Jetzt haben Sie unterbrochen vorher. Das zweite Projekt, das Sie erwähnen ja,
0: wollten? zweites Projekt natürlich, ähm, wir brauchen Schwimmflächen. Also da merkt man, da haben wir einfach ein Riesendefizit im Bundesland Salzburg. Ähm, jetzt nicht nur für den Sport sozusagen, sondern einfach auch für, die, für, für das Schwimmen, für das Erlernen des Schwimmsports oder, oder Schwimmlernen überhaupt der kleinen Kinder, äh, ist es einfach unerlässlich, äh, mehr Schwimmflächen zu haben im Bundesland. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir in Seekirchen ein Hallenbad bauen da hat, dem ist ein sehr langer Prozess vorangegangen, da sind ja viele Gemeinden im Regionalverband, aber darüber hinaus natürlich äh, dabei und beteiligt. Das ist uns gelungen, dank der großartigen Arbeit auch, äh, des Chefs des Regionalverbandes, unseres Bürgermeisters äh, von Obertrum, äh, Simon Wallner. Und jetzt äh, sind wir gerade dabei, dass wir äh, die Budgets dafür äh, aufstellen, damit wir dann hoffentlich nächstes Jahr zu bauen beginnen können. Und Generell in den, äh, in den Gauen, äh, wie schaut es da aus mit den, mit den Schwimmflächen? Ja, unterschiedlich. Also natürlich, es braucht grundsätzlich eine bessere Abdeckung. Dort, wo wir Seen haben, tun wir uns natürlich leichter äh, im Sommer. Aber ein See entbindet nun nicht grundsätzlich von der Verantwortung, eine Hallenbadinfrastruktur zu haben, weil man da einfach ganz anders schwimmen lernen kann. Und das muss unser, äh, unser Interesse sein. Aber ich glaube, der größte Bedarf, äh, der ist jedenfalls im nördlichen Flachgau gegeben weil da waren einfach aufgrund des großen Einzugsgebiets äh, einfach die Kapazitäten massiv erschöpft. Ja. Äh, natürlich haben wir auch den Bedarf in Pinzgau, ist mir eh klar, ähm, aber da haben wir in Zell am See eine Möglichkeit, äh, beziehungsweise im Bangau. Und äh, so, glaube ich, haben wir jetzt mit dem äh, neuen Bad im, im nördlichen Flachgau dann einmal zumindest so eine, ja, eine, Grund, äh, eine, eine Grundausstattung, die uns da hilft, dass wir weiterkommen.
1: Ganz anderes Thema,
0: aber wahrscheinlich ein sehr großes,
1: ist die ist die Umstrukturierung ähm, im in der Landessportorganisation. Da ist ja mit der äh, Frau Andrea Zafel äh, eine neue Referatsleiterin. Mhm. Was passiert da noch oder was muss noch passieren in, in, in der LSO?
0: Wir haben uns einmal grundsätzlich vorgenommen, dass wir äh, diese Bereiche äh, trennen wollen. Also die LSO ist ein, äh, ein unabhängiges Gremium, wo die äh, Fach- und Dachverbände vertreten sind. Äh, und dann gibt es natürlich das Referat, das äh, mir angegliedert ist. Äh, im, im Amt der Landesregierung, mir natürlich auch weisungsunterstellt ist und gleichzeitig bin ich natürlich der Chef der LSO, das war, das war immer so. Es war nur in der Vergangenheit äh, aufgrund der, äh, der, der Person Walter Pfaller, der das alles in Personalunion vereint hat, äh, nicht klar, dass diese Bereiche unabhängige Bereiche sind. Ähm, und darum ähm, sind wir heute halt jetzt auch bemüht, äh, dass wir diese, diese Bereiche wieder, wieder auftrennen, um da einfach eine sauberere äh, Abgrenzung zu haben letzten Endes. Mir ist nur wichtig, dass das nicht zulasten der Verbände und der Vereine geht. Äh, wichtig ist Bürokratieabbau. Wir sehen doch, dass sie über die Jahre, Jahrzehnte schon sehr viel an Bürokratie angehäuft hat. Ähm, das es für die Vereine einfach immer schwerer macht, dann letztlich zu Fördergeldern zu kommen. Und darum schauen wir, dass wir das wieder vereinfachen, One-Stop-One-Shop-Prinzip verwirklichen, damit einfach die, die Vereine kürzer, in kürzerer Zeit und unkomplizierter zu ihren Geldern kommen. Das heißt, es braucht
1: äh, ein komplett
0: neues System oder ein adaptiertes System? Ja, ich glaube, wir haben grundsätzlich ein vernünftiges System, äh, auf dem kann man sicher aufbauen. Ähm, aber wie gesagt, wir geben uns nicht zufrieden. Wir haben doch noch einige Rückmeldungen, dass es für viele irgendwie noch unzumutbar ist. Ähm, ich habe Verständnis grundlegend dafür, weil wir reden da in erster Linie von Ehrenamtlichen und denen ist es einfach nicht zumutbar, dass sie halt viel Zeit aufwenden für Bürokratie. Die sollen sie um ihre tatsächliche Arbeit kommen und die liegt in der Regel beim, ja, vom Spitzensport bis zum Jugendsport, in der ersten Linie wahrscheinlich in der Betreuung des Jugendsports und da ist ihre volle Kraft gefordert und nicht im Aufarbeiten von irgendwelchen Aktenbergen.
1: Apropos Ehrenamtlichkeit, es wird äh, immer schwerer im Sport, wenn man sich die Vereine anschaut, äh, dass man da Leute findet, die mit vollstem Engagement dabei sind, die viel
0: Zeit investieren. Braucht es doch vielleicht auch umdenken? Ich, ja, umdenken glaube ich nicht, weil das die größte Befriedigung für einen Ehrenamtlichen ist die Tätigkeit an sich. Und wir haben jetzt gerade sehr viele Ehrungen vorgenommen im Land Salzburg mit dem Landeshauptmann und haben da Ehrennadeln angesteckt und Urkunden überreicht und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, um einfach auch diese gesellschaftliche Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass die größte Befriedigung für diese jeweiligen Funktionäre eben die, die Arbeit an sich ist, in den meisten Fällen mit den Jugendlichen und mit den, mit den Kindern. Das ist das, wo die halt wirklich ihre, ihre Kraft herausschöpfen und das kann man nie aufwiegen in, mit anderen mit anderen Anerkennungsmaßnahmen, sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, was eben schon wichtig ist, ist, dass sie in ihren Vereinen ein Umfeld vorfinden, wo sie einfach sehr unkompliziert ihre Tätigkeit ausüben können. Da geht es da geht's natürlich um Bürokratieabbau, aber es geht auch um Geld. Und ich kann mich erinnern, in der Corona-Krise, als das sehr gelitten hat, und als einfach massive finanzielle Hürden auf die, auf die Funktionäre zugekommen sind, waren wir das erste Bundesland, das wirklich auch tatkräftig unterstützt haben mit einer Million Euro, damit wir einfach schauen, dass diese, diese Hürden wieder gesenkt werden und dass sie sich dann auf ihre Arbeit konzentrieren können. Da macht es in der Regel auch Spaß. Bleiben wir auf der Funktionärsebene.
1: Da sind ja österreichweit in den 60 Sportfachverbänden nur sechs Präsidentinnen. Ja, ein Salzburg ist ist ein Mangel an, an Frauen in den, in den Entscheidungsgremien. Was muss da eventuell passieren? Ich glaube, es
0: geht über Vorbilder. Also wir merken das im Sport einfach ganz stark. Zum Beispiel die, die Fußball-WM in, in England war sicher so, die Frauenfußball wm war sicher so ein Thema, wo man gemerkt hat, wenn diese Vorbilder mal sichtbar werden, dann folgen in der Regel viele Junge. Das betrifft den Spitzensport, aber betrifft auch die Funktionäre. Und eins muss ich schon sagen, in Salzburg haben wir doch eine sehr starke weibliche... Äh, Frauenszene. Ja. Also von der äh, Roswitha Stadlober äh, als äh, USV-Präsidentin ähm, über die Michaela Bartl, Präsidentin der Sportunion bis zu Andrea Zafel, äh, unserer Sportdirektorin bis hin zu meiner eigenen Sportreferentin, die Eva Unterreiner. Also wir haben einfach in wirklichen Schlüsselpositionen einfach sehr viele Frauen und wir haben auch in der LSO bei uns, äh, diesem wichtigen Gremium, sehr viele Frauen. Also da muss ich sagen, da glaube ich, haben wir würde ich fast wagen zu behaupten, führend in, in Österreich im Bundesländervergleich, wenn es um Sportfunktionärinnen in Spitzenpositionen geht.
1: Im Frauenfußball kämpfen ja die Damen immer noch ein bisschen um, um Anerkennung, ja? ähm, dass sie nur sichtbarer werden. Ähm Dennoch ist aber das Ost-West-Gefälle ja sehr stark. Ja. Im St. Pölten gibt es ein Leistungszentrum. Es ist der Ruf äh, von Laura Feiersinger, Sarah Zadrasil. Ähm, wenn ich mit denen spreche, ist der Ruf einfach nach einer Akademie ja, im, im Bundesland Salzburg sehr, sehr laut ähm, geworden in den letzten ähm, Monaten und Jahren. Braucht sowas, um auch diesen Frauensport da bei uns im Bundesland einen Schub zu
0: geben? Mhm. Kann man sowas überhaupt umsetzen? Es passieren jetzt gerade viele Dinge, also ich bin ja natürlich sehr viel unterwegs, auch im Unterhaus habe ich selber lang Fußball gespielt, im salzburg Unterhaus, in der Landesliga und es gibt kaum einen Verein, wo ich zu Gast bin, bei einem Match am Wochenende, wo nicht es zumindest Überlegungen gibt, in den Frauenfußball stärker zu investieren und einzusteigen. Bergheim ist da natürlich führend, da war jetzt auch gerade unlängst super, was dort passiert unsere Damen in der Bundesliga und ich glaube, dass man auf dem aufbauen muss und einfach auch flächendeckend über Salzburg den Frauenfußball ausrollen kann und muss. Also wir werden das auch unterstützen. Ich habe das auch schon gesagt, Also wir haben im Budget vorgesorgt, um einfach auch Schwerpunkte im Frauenfußball zu setzen. Das heißt, wenn es da Interessen gibt, dann direkt an mich wenden und wir werden dann schauen, dass wir gemeinsam einfach auch das Potenzial heben. Wichtig ist nur, dass wir einfach auch an der Basis starten. Also ich glaube, man kann nicht äh, Top-Mannschaften einfach so äh, aus dem Boden stampfen, sondern man braucht einfach eine kritische Masse an jungen Mädels, die Fußball spielen. Darum sind die Vereine so wichtig und die müssen jetzt langsam begleitet werden in dieser Transformationsphase, dass wir da am, sozusagen unten an der Basis äh, viel Potenzial haben, aus dem wir dann letztlich auch die Spitze äh, herausschälen können.
1: Blickt man dann zu den Männern, aber wir bleiben beim Fußball und bei der Infrastruktur, ist immer wieder jetzt Thema gewesen. Stadion in der Stadt Salzburg, Heimstätte für die Austria, jetzt hat es Demos geben, soll es Vorschläge geben, wie man das eventuell umsetzen kann. In den letzten Wochen ist auch immer wieder Grödig als Ausweichstätte genannt worden. Wie schaut es denn da aus? Ist es das realistisch, dass
0: da eine Lösung gefunden werden kann? Mir ist wichtig, dass alle Verantwortlichen dort eingebunden werden, weil das war, glaube ich, in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit zu wenig der Fall. Da muss der Verein Grödig mitsprechen mit den jeweiligen Verantwortlichen, da muss die Gemeinde mitsprechen und natürlich die Verantwortlichen der Austria. Also da mal an einen Tisch zu kommen und einmal da Möglichkeiten überhaupt auszuschöpfen, ist wahrscheinlich einmal das Sinnvollste. Wir werden niemand zu seinem oder ihrem Glück zwingen, aber das Thema ist natürlich schon, wir haben ein Stadion in Waldsitzenheim, wir haben ein Stadion in Grödig. Ich glaube, es ist schwierig zu argumentieren, im Zentralraum noch ein Stadion zu bauen, sage ich ganz ehrlich, weil damit einhergehen ja nicht nur die Kosten des Baus, sondern damit ist Verkehr verbunden. Ich bin auch Landesrat für Verkehr. Damit sind einfach verschiedene Auswirkungen verbunden, die man jetzt nicht ganz vergessen darf. Und darum ist es einfach wichtig, da wirklich ein Gesamtkonzept zu entwickeln, so damit jeder eine ordentliche, Sportinfrastruktur hat, auf der er auch seinen Sport ausüben kann. Ja. Aber wir haben in unserem Bundesland sehr, sehr viele Fußballplätze. Wir haben auch genügend Stadien, ist meine Meinung. Wir haben hingegen bei anderen Sportorten fast überhaupt keine Sportinfrastruktur. Wir haben auch zu wenig Hallen. Wir haben, wie gesagt, zu wenig Schwimmflächen. Wir haben zu wenig Eisflächen und so weiter. Also die Dinge kosten unheimlich viel Geld. Das ist eh bekannt. Ähm, darum müssen wir da irgendwo priorisieren und meine Priorisierung im Bundesland heißt jetzt einmal Schwimmfläche herstellen, die heißt Eisflächen, in Eisflächen investieren. Wir haben viel zu wenig Tennisplätze, wir haben unheimlich viele Leute, die Tennis spielen, aber viel zu wenig Tennisplätze, darum arbeiten wir jetzt gerade intensiv an, äh, an neuen Tennishallen, Köstendorf, äh, ist eh bekannt, ist auch so ein Thema, wo wir investieren wollen in eine neue Tennishalle und so glaube ich, so kommen wir jetzt schon voran, also wenn ich mir anschaue, was jetzt in den letzten vier, viereinhalb Jahren passiert ist, dann ich glaube, ich lasst uns das ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken.
1: Sie haben ganz äh, zu Beginn des Gesprächs äh, erwähnt, dass Salzburg Leuchtturmprojekte braucht. Wenn man jetzt aber ein bisschen genauer hinschaut, ist in Salzburg außer den winter äh, sehr wenig präsent. Ja? Woran liegt denn, dass, dass großteils äh, nur Events von, von also Privatinitiativen dann stattfinden? Hm.
0: Ich teile die Einschätzung nur bedingt, weil, wenn ich mir anschaue, wir haben den Davis Cup nach Salzburg, gehört, den Tennis. Es war eine großartige Sportveranstaltung. Wir haben letztens die das Challenger-Turnier gehabt, wo der Dominik Thiem gespielt hat. Das ist auch aus allen Nähten geplatzt. War durch Sponsoren äh, finanziert? Natürlich, alles ist am Ende irgendwo mit privaten. Also es ist immer eine Kofinanzierung zwischen privaten und öffentlichen Hand. Es läuft nirgends anders, es geht nicht. Also die großen Sportevents werden im, im, auf der ganzen Welt nur von privaten Initiativen geschultert. Außer vielleicht in Katar und Russland und weiß ich nicht wo. Ja. Aber in, äh, in äh, westlichen Demokratien. Dort gibt es immer in Wahrheit eine, eine private Initiative, die dann kofinanziert von der öffentlichen Hand wird. Und so war das bei uns auch, bis hin zu Basketball-Länder-Matches, wo jetzt gerade der, der Jakob Pöltl gespielt hat. Also wir haben jetzt doch einige Sportevents gehabt in Salzburg, wo einfach alle nach Salzburg geschaut haben. Ja? Das darf man nicht ganz unterschätzen. Und davon abgesehen haben wir in Leogang, das darf man auch nicht unerwähnt lassen, die mhm. Mountainbike-Szene mit Weltcups und Weltmeisterschaften präsent. Arbeit mag gerade an, an neuen Perspektiven für die Zukunft, bis hin zum Ironman in Zell am See und so weiter. Und gar nicht zu reden von Droma Triathlon, City Hill Climb und so weiter. Also ich glaube, wir haben schon wirklich großartige und sehr hochqualitative Sportveranstaltungen. Und die vor allem haben sind jetzt auch wieder aus dem Boden geschossen, nachdem Corona auch wieder in den Hintergrund getreten ist. Das war auch nicht so einfach, weil wir müssen ja immer wieder natürlich Private finden, die diese Mühen und Kosten auf sich nehmen weil, wie gesagt, die, die Mittel der öffentlichen Hand sind auch nur beschränkt und wir überlegen uns natürlich sehr genau, wie wir wo investieren und in der ersten Linie braucht man aber die Privaten, die da voranschreiten. Sie haben
1: die Region salfelden Lehrgang angesprochen. Mountainbike-Sport boomt ja generell, neben am neben Tennis derzeit. Und wenn man ein bisschen genauer darauf hinschaut, sind Bikeparks in den Gauen vorhanden. In Stadtnähe gibt es eigentlich nichts, wo man legal mit dem Mountainbike von einem Berg abessausen kann. Warum ist das so schwer? Oder kann sie das in Zukunft vielleicht ändern?
0: Ich glaube, es wird sich ändern. Es gibt ja ganz konkrete Projekte, was den Geisberg betrifft. Da, glaube ich, kommen wir zu einer, zu einer gemeinsamen Lösung mit der Stadt Salzburg und den Verantwortlichen am Geisberg. Dass es nicht ganz friktionsfrei ist, das ist, glaube ich, eh verständlich, weil einfach auch sehr viele Nutzungskonflikte äh, drohen, mit Wanderern, mit Anrainern äh, und so weiter. Und ja, die Mountainbike-Szene ist sehr groß, ich merke das einmal Leo-Gang, äh, und man muss Rücksicht aufeinander nehmen. Ja? Wir haben einfach nur beschränkte Möglichkeiten, uns zu erholen im, äh, da in Stadtnähe. Und äh, wenn das sozusagen alles von, von den Mountainbikern äh, genutzt wird, dann werden wir ein Problem kriegen mit Anrainern, werden wir ein Problem kriegen mit normalen Wanderern, mit Leuten, die spazieren gehen, die anderweitig den Berg nutzen wollen. Soweit es denn möglich ist. Und darum müssen wir, sind diese Konzepte nicht ganz trivial in der Umsetzung. Aber ich glaube trotzdem, dass, man, dass es gelingen wird.
1: In Hallen, glaube ich, am, am Dürnberg gibt es auch konkrete Pläne. Wie läuft denn sowas ab? Kümmert sich da die Gemeinde quasi drum und holt sich da Experten dazu? Wie unterstützt
0: das Land diese Vorhaben? Wir haben ja den Didi Emich, der äh, im Land koordiniert, den, den Mountainbike-Sport, weil es natürlich eine Querschnittsmaterie ist. Einerseits ist es ein Sport, andererseits ist es natürlich auch sozusagen eine normale, äh, ja, nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeit. Da spielen viele Dinge aus dem, aus dem Naturschutz eine Rolle äh, und da braucht es einfach eine koordinierende Funktion. Ähm, das begleitet der Didi Emich und wir sind gut vernetzt mit der Mountainbike-Szene, äh, Harry Meyer und so weiter, die uns da unterstützen damit wir da gute Konzepte aufstellen. Also in der Regel ist es immer eine gute Zusammenarbeit zwischen der Szene und den Verantwortlichen des Landes, aber natürlich mit der, in erster Linie mit der Gemeinde, die dann auch vor Ort schauen muss, dass man diese Sportfläche, die sie ja dann letztlich ist, umsetzen. Und für die Umsetzung von Sportinfrastruktur gibt es immer auch dann eine Kofinanzierung des Landes.
1: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, Olympiakarat 2024, der ist ja vor ich glaube knapp zwei Jahren ins Leben gerufen worden. Die Sportler kriegen 500 Euro im Monat plus, ich glaube, 1000 Euro im Jahr oder so für trainingsbegleitende Maßnahmen. Jetzt heißt es in einem Schreiben von Ihnen, dass das Budget nicht aufgestockt werden kann. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, es werden keine neuen Sportler oder
0: Sportlerinnen dazugenommen. Warum? Wir haben jetzt insgesamt 27 Sportler in der Betreuung. Das sind wesentlich mehr, als wir uns eigentlich ursprünglich vorgenommen haben. Wir haben mal meine Idee war einmal zwischen 10 und 15 äh, und dann haben wir gesehen, es gibt so viele Talente, dann waren wir irgendwann bei 20 und mittlerweile sind wir bei 27. Ähm, die wir betreuen und das ist natürlich schon eine enorme Summe. Und, und wie gesagt, wenn man die alle mit 500 Euro bzw. im Perspektivenkader mit 250 Euro äh, unterstützt, dann kommt da ganz, was, ganz schön was zusammen. Also monatlich 500 Euro und dann aufs Jahr gerechnet natürlich und dann inklusive dieser 1.000 Euro äh, nur für andere Zwecke. Das heißt, ähm, wir schauen, dass wir jetzt die Gruppe, die wir haben, bestmöglich weiterentwickeln und haben auch gesagt, wenn natürlich es passiert, dass Menschen hinausfallen aus dem Kader, passiert immer wieder natürlich, weil verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen man sich entscheidet, die Karriere zu beenden, dann wird wieder Platz für jemand Neuen ich glaube, das ist, das ist durchaus verständlich. Aber die, die wir haben, da sind wir wirklich sehr stolz, dass wir da so große, großartige Sportler dabei haben, die sich auch super entwickeln. Also vom Luka Mladenovic über Luki Neumeyer, über den Markus Rackinger. Also ich muss halt jetzt alle aufzählen, weil die, sind wirklich, die haben wirklich sich super entwickelt. Und ich glaube, bei einigen haben wir wirklich auf die absolut richtige Karte gesetzt. Und wir merken, mit diesen 500 Euro monatlich erleichtern wir deren Leben massiv. Das heißt, die haben jetzt wirklich die Möglichkeit, dass sie sich intensiv um ihr Training kümmern und einfach viele Kosten, die sonst angefallen sind oder irgendwelche anderen Un Unwegsamkeiten, die existieren jetzt nicht mehr in dem Ausmaß. Jetzt können sie sich wirklich auf den Sport konzentrieren und genau das war das Ziel.
1: Woran machen Sie es fest, dass äh, die Salzburger im Winter äh, erfolgreicher sind, stärker sind wie im Sommer in den Sommersportorten?
0: Erstens traditionell. Und zweitens muss man schon sehen, dass im Sommersport einfach auch der Wettbewerb ein viel härterer und größerer ist. Ne? Also wenn man schaut, wie viele Leute auf der Welt Tennis spielen oder äh, Leichtathletik machen und so weiter, dann sind das natürlich wesentlich mehr als sozusagen Skifahren äh, und, und in den klassischen Disziplinen unterwegs sind. Hast aber nicht, dass der Konkurrenzdruck nicht in beiden Fällen, im Winter und im Sommersport, extrem hoch ist und immer nur stärker wird. Also, wir müssen schon im Wintersport schauen, dass wir wirklich dranbleiben. Also, darum werden wir auch einen Winterolympiakader einrichten, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass man jetzt schon wirklich auch die, die Saat setzen muss, damit dann irgendwann das auf dieses, die weiteren Erfolge und die Talente aufkeimen in der, in der nächsten Zukunft.
1: 2023 ist ja Landtagswahl. Würden Sie gerne Sportlandesrat bleiben, wenn es sich
0: äh, nach der Wahl ausgeht? Ja, wenn ich und wir als ÖVP wieder gewählt werden, dann möchte ich auf jeden Fall Sportlandesrat bleiben. Wir haben doch noch sehr viele Projekte in der Pipeline. Und ich glaube, die, die Leute, das habe ich zumindest gemerkt äh, bei meinem Amtsantritt vor, vor jetzt mittlerweile fast viereinhalb Jahr, äh, dass die Leute wirklich, ein, sie wollen einen Ansprechpartner. Also sie wollen, wen, der sich wirklich um den Sport kümmert. Ich komme natürlich aus dem Sport aufgrund meiner eigenen äh, sportlichen Vergangenheit, sage ich mal, und, und auch aus der Sportorganisation. Ich war ja doch im, im Nationalrat Sportsprecher äh, für unsere Fraktion und da ist einfach auch ein gewisses Wissen gefragt. Ja. Das ist viel, in vielen Bundesländern und auf Bundesebene ist der, ist der Sport oft so ein Beiwagerl, ähm, das halt immer zu anderen Ressorts sozusagen irgendwo mitlaufen muss. Ich habe natürlich mit dem Verkehr und mit der Infrastruktur auch ein sehr großes Ressort, das mich intensiv beschäftigt, das ist eh bekannt. Aber ich wende mindestens genauso viel Zeit und vor allem genauso viel Energie auch für den Sport, weil er einfach sehr wie viel äh, Betreuung und wie viel Initiative der Sport braucht. Also die, die Infrastruktur im Sport jetzt ins nächste äh, Zeitalter zu, zu transferieren, das ist echt ein Kraftakt. Ja. Die Dinge passieren nicht von selber. Es passieren viele Dinge, Gott sei Dank von selber, aber ich glaube, da ist in der Sportpolitik sind wirklich auch große Entscheidungen in der nächsten Zeit gefragt und die möchte ich jedenfalls treffen.
1: Zu allerletzt, also zum Abschluss, was wünschen Sie sich für den Salzburger Sport für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass er sich weiterhin gut entwickelt. Ich wünsche mir auch gesamtgesellschaftlich mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit des Sports, auch im Sinne der Gesundheit für die Kinder, für die Jugendlichen. Und ich kann jedenfalls versprechen, dass wir nichts unversucht lassen werden, um den, den Sport in eine gute Zukunft zu führen.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute bei den Vorhaben. Danke. Danke Dankeschön. für die
0: Einladung.